0: I dag starter kurier på en litt uvanlig måte.
1: Nytt på nytt fikk Harkitikk for å ha kalt Tybring en nazifisk. I dagens kurier skal vi høre at også fisker reagerar på å bli sammenlignet med Tybring Gjede.
0: Sånn villa vil la programleder Markus Gauppos Johansen i 5080-nyhetskanalen ha startat dagens program, om han fikk lov til å bestemme. For du har kanske gjettet det allerede. Tema i dag er satiret. Er det greit for komikere å kalle en politiker nazi, eller er ytringsfriheten strekt for langt da? Og hvor god er vi egentlig til å skille satire fra ekte nyheter? Velkommen til Kurier, jeg heter Lars-Erik Ertsgård, ringen. För en månads tid sedan sändte MK ett populärt underhållningsprogram i den så kallade en fredag som i eftertid förts till en cercstorm. Det var den här delen av nytt på nytt som fick folk till att reagera. Vi
2: ska nu göra uppgåvan och vilken nytt ord ska vi fram till här? Fisk, supermarket, bakerus, nasi,
0: idrott.
3: Hva med bakruss, bakrussidrett?
2: Hva er bakrussidrett?
3: Det kan være Paracet Olympics.
2: <laughs> Hva er vi der?
3: Nazi-fisk.
0: Hva er nazi Kristian Trybring-Jede. Publikum i Nytt på Nytt lo godt av komiker Johan Goldens nazifisk vits, koblet til FRP-politiker Kristian Tybring-Gedde. Men heim foran TV-apparatene var det slettes ikke all som lo. Kjetil Koiman er prosjektleder for Nytt på Nytt i NRK og starta med å lag satire for mange år siden i det populære radioprogrammet «Hallo i uken». Han forteller at det har blitt merkbart vanskeligere å drive med satire på grunn av det han kaller for demokratisering. Internett gir både da og meg mulighet til å være hobby på sosiale medier. Og når folk hver dag vitser om mediabilde på Twitter og Facebook, er det krevende å finne de gode poengene som ingen har tenkt på på slutten av uka. Kjetil Koiman mener at det også er en annen side av demokratiseringen av satire.
4: Ja, det er jo den andre siden av demokratiseringen, at folk har jo mye større anledning til å si fra og reagere på satire, sånn at eh, det har ikke en empiri som kan eh, bevise det, men det, det oppleves som at det er liksom mer omforklaging da, eh, lettere å bli krenket, det tror jeg nok, eller gi uttrykk for at man er krenket da. Og det er kanske noe av meningen bak den også, fordi satiren skal utfordre våre vante forestillinger og, og meninger som vi går og bærer på og har gjort oss opp, og, og pirke i tabuer, og det er mye satire driver med som, som kan være ubehagelig for folk, det er det nok. Da Koiman
0: startet i Hallo i uken som han mener hadde en skarper form for satire enn nytt på nytt, var det långt mellom klageren. I dag er det relativt vanlig
4: at sjåårene reagerer på innholdet i det populære TV-programmet. Altså, det er jo, eh, nytt på nytt svøpe da, at det nå så utrolig brett ut. Eh, det var 1.217.000, tror jeg, som så det programmet med fisken. Og at 578 klager på det da, det er nesten å forvente. Nå er sikkert over 500 klager mye for kringkastingsrådet, men sett i forhold til, til antallet seere så er det jo veldig lite. Det kom
0: altså inn nesten 600 klager på Johan Gollens nasifisk kommentar i nytt på nytt. Det førte til at kringkastingsrådet behandlet saken nå på slutten av forrige uke.
5: Da er møtet satt. Det er årets siste og dette rådets uh, siste møte.
0: Redaktøren i den kristne avisa Dagen, Vebjørn Sjellbæk og tidligere generalsekretær i Norsk Presseforbund, Per-Edgar Kokkvold, som vi akkurat hørte åpne av møte, var to av flere medlemmer av kringkastingsrådet som valt å kritisere nytt på nytt for nasifisksatiren. Vebjørn Selbeck forklarer hvorfor han reagerer.
2: Det er veldig stigmatiserende i en norsk kontekst, da, og kanskje i en europeisk kontekst, å bli kalt for en, en nazist. Det er vel kanskje i samme division som blir kalt pedofil, et eller annet sted der oppe, vil jeg tro. Og da er det kanskje håpet vårt at man i hvert fall tenker gjennom hvordan det oppfattes, og det, er det jeg håper jeg bare blir, blir resultatet av den der debatten. Ingenting annet enn det at man tenker seg, tenker seg om, og det bør man gjøre både som aviseredaktør og som leder for
0: satireprogram. Kjetil Koiman i Nytt på Nytt, som også var til stede da Kringkastingsrådet behandlet saken, er forundret over den diskusjonen han ble
4: vittnet til. Det var mange som kjente Kristian Typring-Gedde i krigkarsisrådet, og som tolket dette som at man måtte på en måte føre sannhetsbevis for at Kristian Typring-Gedde ikke er nazist. Det ble en litt underlig seanse. Det visste vi jo fra før, på en måte
0: man minner om at nytt på nytt er et humor- og satireprogram, og at man derfor ikke kan tolke allt som blir sagt i programmet bokstavlig og direkte.
4: Nei, det er vel nesten sånn at så si ingenting av det som sier i et satireprogram kan tolkes en til en, altså som man gjør i Dagsrevyen. Sånn at når man kaller eller har ett ordspill på en som heter Gjedde og kaller han for en nazifisk, så, så er han hverken fisk eller nazist, altså det er en vits. Og det mest overraskende var kanskje Kokkvold og, og Selbekk sine innlegg, som mente att dette var noe en stortingspolitiker ikke måtte finne sig i. Og det, det rimer jo ganske dårlig med den posisjonen de har i andre sammenhenger, hvor det handler om för exempel eh, eh, Muhammed karikaturer och och ting att eh, Kokkvoll har väl sagt i Krikås, det tror jag att muslimerna får sig i och bli lite igenom kränkt eh, som en del av yttrandefriheten och och menar ju att det då är vanskelig att se si att ett ordspel på på ett och politisk position eh, skulle inte falla in under den samme friheten då. Så det synes jeg var, var overraskende at de landet på den siden, og så var det en som hadde et innlegg hvor han sa det var lavpannet. Det er mer treffende egentlig, det er jo enkle virkemidler, det er ordspill og det er litt sånn flåsete, den nye ordoppgaven. Så det, det, man må gjerne mene at vitsen var... Det var dårlig eller lite treffende, mente Kokkvold, men at den ikke skal tåles av en politiker, det, det synes jeg innskrenker ytringsfriheten da. Redaksjonslederen i Nytt på Nytt mener
0: altså at det er et paradoks at de to mediepersonlighetene som sto på barrikadene for å forsvare satirikerens ytringsfrihet i Mohammed-karikaturdebatten, og de terrorangrepet på Charlie Hebdo, Webern Selbeck og Per-Edgar Kokkvold er de samme to som nå kritiserer Nytt på Nytt for sin satire. Kokkvold svarer på den denne måten.
5: Det er selvfølgelig norm forskjell på på religioner og livssyn på den ene siden, og enkeltmenneske på den andre når det gjelder krenkelser. I et fritt så må retten til å krenke religioner og politiske ideologier være, jeg vil si, uten grenser, eller i hvert fall nesten uten grenser, men man står ikke fritt og krenker det enkelte mennesket, hverken juridisk eller etisk. Humor og, og, og satire har og må ha langt sterkere beskyttelse enn vanlig nyhets- og kommentarsjournalistikk. Det er opplagt for alle. Etikken er ikke nok strengere enn justen, men, men nytt på nytt... Så, Nazifisk ville jo endelig gått fri også i Vestens faglige utvalg hvis den hadde havnet der antakelig med noen kritiske sidebemerkninger. Etter hvert eh, oppegående menneske med et, si et snev av historisk insikt vil skjønne at nazibegrepet er så spesifikt belastende også i satiresammenheng at eh, satiremakere ikke, i det minste må være inne på noe når de knytter et navn til nazismen. Noen vil kunne si at Hubering Jedde faktisk er en av dem som som har vært aller mest kritisk til en ny ideologi og som bærer mange av nazismens kjennetegn, nemlig den voldelige politiske islamismen. Ja, humor og satire skal være fri, men også den må tåle et kritisk søkelys, enten det er fra lyttere og seere, fra kringkastingsråd eller andre. Jeg mener nazifisk satiren var et misslykket satire, et bombskudd fra en redaksjon som hver uke viser at den kan så mye bedre.
0: Og dagen redaktør Vevern Selberg står også fast i sin kritik av Nytt på Nytt, men kommer samtidig med en presisering.
2: Er det satirens, eh, altså, har ingen og så er det inom sånn satirerns gränser och så satiren har egentligen ingen gränser. Och så är det så något vi i en eh i en eh, när det gäller inkassrådet och folk folk klagar på det så måste vi ta det upp och diskutera det och så kan man stille så lås frågor om eh, om och kolla någon nazist är en väldigt god eh, ting att göra i ett eh, program som nytt på nytt, altså det, det, det er det nok delte meningen om hvor, hvor bra det er, men at NRK og nytt på nytt skal ha rett til å det, det mener jeg er udiskutabelt, og det er ingen i Kringkastingsrådet heller som har, som
0: har stilt noen spørsmål ved det. Så er det åpenbare spørsmålet. Kjems nytt på nytt til å legge om kursen etter kritiken i Kringkastingsrådet.
4: Kjetil Koiman er tydlig. Tilbakemeldinger setter vi jo alltid pris på, og så, og så prøver vi å være så morsomme og treffende som mulig, og det at det har kommet mange klager fra høyre sida på at man krenker profetene på høyre sida, det er ikke som gir grundlag for noen sånn større kursendring hos oss da.
0: Fra sidelinja har medieprofessor Kristin Skare og Kjeré ved Høyskolen i Oslo og Akershus fulgt etterspillet etter Johan Goldens Olek i Nytt på Nytt med interesse. Hun mener at kritikken Kringkastingsrådet har gitt programmet er uklok.
3: Dette nazifiske eksemplet har jo vært mye oppe, og det var på ingen måte programmet nytt på nytts beste øyeblikk, men här må jo også rammene for programmet og selve ordspillet som skjedde tas med i betraktning. Og det er farlig at vi Kringkastingsrådet gjør det til en vane å skyte spruv med kanon, så står det jo i fare for å undergrave sin egen veldig, veldig viktige rolle. Når da... Slike ting som dette eh, får så eh, eh, mye oppmerksomhet, och og, og man også da beklager eh, hele situasjonen. Så man må være seg bevisst det volym og det trøkk som så såkalte serstormer eh, skapes, eh, som skapes av sosiale medier kan føre med seg i dag.
0: Og ser reaksjonen strømmer ikke bare inn etter nazifisk affæren i nytt på nytt. Oså ett inslag der barne hage en sang med banning i teksten. Fick mante og sendning en krage til, til kringkasingslåde. Här gi krygtan om at det var den krissna visa dagen som had organiseert protesta. Men det avviser redaktør Veibjørn Selback.
2: Nei, vi har ikke hatt noen aksjon på på den barnegreia. Vi har vi har hatt noen artiklar om om det barneprogrammet det var jo veldig mange reaksjoner som kom inn til vår redaksjon og på sociale medier, men vi har ikke lagt ut noen, noen lenke til, til det og det det synes jag vill ha varit Uh, synes ikke jeg passer vi driver ikke med noen aksjonsformer på det området der. men jeg har også hørt ryktene om at det var lagt ut noe sånt fra dokument.NO uh, eller hrs, knyttet til, uh, til den nasifiske omtalen men vi har i hvert fall ikke lagt ut noe nå lenker vi til,
0: til det. Kurier har undersøkt den invandringskritiske nettsiden Human Rights Service og har funnet en nettside der folk blir oppfordret til å klage inn nazifiskuttalesen til Kringkastingsrådet med lenke til den siden man kan klage på. Professor Kristin Skare-Oscheré er skeptisk til at organiserte protester kan påvirke mediene for stert.
3: Det Dette presset som sosiale medier kan, og også den utrolig mengden av klager som kan komme over kort tid, det er klart at det gjør inntrykk, men man må også huske på att her kan det være ferdigregisserte budskap som mange oppfordres til å sende in og det ser man jo i forskjellige eksempler at veldig ofte så er olyden på klagene veldig lik. Noe som kan tyde på at det er hentet ut fra noen som oppfordrer dem til å bruke akkurat den olyden. Og da kan jo noen små, ganske marginalgrupper grupper faktisk få mye større makt enn det... Det kanskje har rett på. Og, og vi må jo stille oss det spørsmålet nå, om det er slik at eh, medietikken faktisk lar sig påvirka det som skjer i, i sosiale medier.
0: Og Sheree slår fast at satiren har en viktig rolle i et fritt demokrati, og at vi derfor ikke kan la dem som blir krenket bestemme innholdet i mediaen.
3: Det vil jo være satirens undergang, så det må vi virkelig prøve å, å unngå. Vi må tenke at vi må kanske finne oss i någon sleivspark i også dålig satire, for at for å få god satire så må av og til være dårlig. Mye gjøres på sparket, og litt fort, og, og kan kanske gå litt galt. Jeg synes også franske Charlie Hebdo er et veldig godt eksempel på satire. På sitt beste er det glimrende og virkelig maktkritisk og samfunnsopplysende, og på sitt verste er det ganske dårlig, og, og, og det er vel de fleste enige om, men at vi må tolerere også det som sårer til en viss grad, øh, og som, som er med uheldige, dårlige former for satire, fordi at øh, viktigheten av å ha god satire øh, gjør det verdt å betale det. Og noen snakker jo faktisk om att det er en menneskerett å bli krenket også. Og hvis vi aldrig ska bli krenket, eller hvis man hele tiden skal koke ned faren for å bli krenket til et slags minstefelles multiplum, så blir det både et fryktelig kjedelig samfunn, men også et ganske farlig samfunn, fordi, i hvert fall hvis man har den troen på eh, liberale verdien av at meninger blir bedre av å brytes mot hverandre, så må vi også godta de upopulære og av og til eh, de litt stygge meningene.
0: Hvor tatt? henger egentlig ytringsfrihet og satire? Hvor, hvor, hvor godt henger det sammen?
3: Det går hånd i hånd, sånn som jeg ser det. For på sitt beste så kan satire gjøre oss oppmerksom på og, og problematisere så tendenser i vår egen samtid. Det er jo derfor også, når de er på sitt beste og kanskje sitt mest kritiske, at en del ønsker å legge lokk på, på satirikerne, på de satiriske stemmene eller uttryksformene. Og det er jo hyre viktig at de har et rum i et demokratisk samfunn, nettop for å kunne ta den narens rolle, den som ser... O selv eh, fenomener livene våre og eh, makten eh, i et eget lit som sånn, ofteligt skråt og, og sært eh, uttryk.
1: Ja, etter et krisemøte i dag så har langrestledelsen bestemt seg for å avlive Petter Nordtug, stemmer ikke det reporter Sturlevik Pedersen.
0: 5080 Nyhetskanalen, som en del av NRK Satiriks redaksjon, den denne utgaven av Kurier. Nu er vi på besøk i det lille nyhetsstudio deres på Marienlyst.
1: Siste, det den, men
0: det den, eh... Stule Vik Pedersen og Markus Gøypås Johansen parodierer og har med døgnkontinuerlige tv-nyheter, og legger derfor tett opp til ekte nyheter i form og dramaturgi. Det kan føre til at folk tror en tullott satiresak er ekte nyheter. De snudd for eksempel Vinteroal i Russland på hodet for snart 4 år siden.
1: Det verste som har skjedd, det var vel kanskje da vi skrev en sak om at uh, de hadde funnet spor av Marit Bjørgen i doping. Ja, stemmer. Uh, under SochiOL. Uh, og da uh, det var det en sak som gikk ganske bra i Norge. Ja, veldig bra Norge. Og så uh, i løpet av natten, så var det noen russiske journalister sannsynligvis som har brukt uh, Google Translate. Mm -hmm. Sånn at de presenterte nyheten. De hadde bare funnet dop Marit Bjørgen, og så... Dagen etterpå så presenterte de nyheten på TV at norske medier meldte at Marbjørgen var tatt for doping. Det begynte finske medier och svenska medier och melde det. Og aviser begynte å ringe. Og det var en snøball så var umulig å stoppe.
0: Ja, det er en Så er vi satt der ved siden av i sofaen, altså. Det er ikke mye nok her, Ken Andre Ottesen jobber til daglig på desken hos VG i Akersgata, men på si en satiriker i noe som kalles vredensknag. så han har upplevt at folk har tatt satiren hans for å være ekte nyheter.
6: Dette var jo mens NRK sa til sine programledere at de kunne ikke ha kors på seg under kjenning, så lagde de en sak der NRK hadde bedt hver eller metrolog eh, Kristen Gislefoss, skiftet fornavn, fan for han kunne jo gå rundt og hete kristen og, og dytte det på eh, folk av annen tro, eller ateister og sånne ting, og Uh, tror jeg, jeg, jeg fikk i hvert fall uh, 60 000 likes på den saken, og NRK, sentralbordet i NRK, ble nedringt av rasende mennesker som lurte på hva de hadde gjort nå. Det gikk så langt at NRK la ut på sine egne Facebook-sider at, uh, Facebook at dette var en satirisk artikel
0: og måtte ikke tas uh, på alvor. Selv om det er ganske tydelig at stoffet i vredens knag er satire, misforstår mange altså. Ottesen tror ikke det er mulig å unngå slike misforståelser.
6: Jeg kan ikke sitte i VG og lage et produkt for den presumptivt minst oppegående person som skal lese dette her. Vi kan ikke fylle et felles minstemultiplum og så teste alle vitsene på vedkommende. Ringe liksom «Hei du, nå har jeg en ny vits her, skjønner du den her?» alle kan ikke skjønne alt jeg bare prøver å gjøre at det er så morsomt som jeg kan, og så er jeg da innforstått med at det er en del folk som ikke skjønner det här. og så synes jo mange at det er veldig morsomt for da blir jo kommentarfeltet en sånn blanding av folk som har skjønt det og folk som ikke har skjønt det og så blir det sånn evig runddannelse at noen sier nei, dette er ikke sant for de og så sier noen, hallo, du er inne på en satirside skjønner du ikke satire, og så liksom har du runddannelsen da
0: Jag vågar nämligen att folk uh, tar det du skriver som som i journalistik. Ja, hvis jag ska anta som
6: någon av det så vill jag tippa att uh, det är i alla fall en sån 10-20 av de som kommenterer på sakerna som inte har skönt att detta är alltså tiare och det, det skyldes ju säkert ofta att de de läser inte hela saken rätt och lätt. Uh, men hvis du bare läser titel och ingress och ser på bildet, så blir det kanske förvirra men det är det väldigt mange som gör.
1: Är de muslimerna som nektar? Är ja, ja. kanske muslimer? Muslimer som nektar? Ja, vi tar en liten pause her på 5080 Nyhetskanalen. Når vi kommer tilbake så skal vi høre at Sylvie Listhau raser mot muslimer som nekter å feire Black Friday. Mm, vi
0: kan det, det tilbake i studiet til 5080 Nyhetskanalen bekrefter Markus Gauppås Johansen at folk sliter med å skille med saker fra ekte journalistikk.
1: Ja, det skjer helt in. Det skjer hver dag. Både når vi skriver artikler, men også når vi lager innslaget. Men hvis du lurer på om det er et problem for oss, så er det ikke det. Jeg mener det er mer problem for, for nyhetene. Hvis folk ikke klarer å skille tullnyheter fra ordentlige nyheter, så er det de ordentlige nyhetene sin feil, mener jeg. De, da har det et problem, hvis, ikke, hvis de ser like tullet ut som våre nyheter. VG hadde her om dagen en sånn overskrift på eh, Per Sandbergs løsning på eh, mye type det var gi, at kvinner skulle gi en ørefikk som det høres helt røyt ut. Det kunne nesten vært en sak. Så løser vi saken, og så ser vi, de, det er ikke det han de egentlig sier. Og da mener jeg, det er mer på å undergrave medienes troverdighet. Så når vi høres ut som en VG-forsid av og til, så er det VG-forsiden sitt problem. <laughs> altså, hvis de hadde blitt skikkeligere, det hadde blitt vanskeligere å parodere, så hadde det ikke vært så lett for oss da, men det hadde ikke vært så my mye problemer heller for uh, å skille mellom nyheter. Nyhet det skal ikke så mye til, det er bare å skrive omtrent sånn grammatisk korrekt, snakke om som gjør, så gjør, så kjøper folk det egentlig.
0: Når folk sliter med å skille falske nyheter fra humorstoff, kan kampanjen mot fake news også ramme satiren. Ken André Ottesen i VG og Vredensknag forteller at satirestemplet blir misbrukt. Men det er jo eksempler på nettsider
6: som utgir sig for å være satiriske, som etter min mening ikke er det. Jeg husker, jeg husker ikke hvilken side det var, men det var en sak om at eh, nå hadde en meningsmåling slo fast at 99 prosent av Norges befolkning vil ha Sylvie Lystøv som statsminister. Og da, hvis man deler det eh, og treffer på dumme nok folk, så ville nok det feste
0: sig. Medieprofessor Kristin Skare Åsjere ved Høyskolen i Oslo Akershus synes utviklingen er skummel
3: det har ju alltid existerat naturligtvis eh uh, och så humor och ironi och satire som som feltolkas men, uh, men det skumla nu är ju de dimensionerna det får och att en del krafter uh, i samhället kanske inte engang är intresserad i och avkräfte eller säga si att nej här tog faktisk faktiskt fel det 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 var uh, det var ironisk eller humoristiskt ment
0: man fammer ja, det som har ansvaret her da for å sørge for at folk klarer å skille mellom satire og vanlig nyheter.
3: Här har vi alle et ansvar, og kildekritik bør stå veldig centralt i denne diskussionen. og det er jo både som en journalistisk metode, at journalistene selv forholder sig systematisk undersøkende til kilder, men også at vi alle kritisk vurderer informasjonen vi kommer over, og dens verdi, sånn at vi i hvert fall unngår å videreformidles usannheter, og dette med vem er avsenderen, er den til å stole på, Uh, og kanske ikke minst å tenke er, har kilden en agenda er det en tendens her, er det noe kilden vil oppnå ved å påvirke mig til å tro det ene eller det andre for det er jo nesten det skummeleste nå, det er jo at den delingen skjer så uhyrefort, så selv om uh, det da blir avslørt at dette var ironisk, satirisk humoristisk ment, eller at det faktisk var en villedende falsk nyhet så er på mange måter skaden gjort fordi at Uh, delingen skjer så raskt, og, og saken lever videre uh, for sitt eget liv.